0: Ahojte, kamaráti, tí, ktorí obedujete, dobrú chuť. Opäť sa stretávame pri čítaní knižky Roalda Dála, Matilda. Ďalšia kapitola má názov Nácvik. Matilda našla dom prázdny. Otec bol ešte v práci, mama hrala v meste Bingo a brat mohol byť kdekoľvek. Šla, šla priamo do obývačky, otvorila zásovku na skrinke, v ktorej mával otec krabicu s cigarami. Vybrala jednu z nich a vzala si ju do svojej izbičky. Zamkla za sebou dvere. Tak. A teraz nácvik, povedala si. Bude to ťažké, ale urobím to stoj čo stoj. Plán ako pomôcť učiteľke Meduškovej už mala krásne pripravený. Do úplných podrobností. No i tak všetko záviselo od toho, či sa jej podarí využiť silu očí pri istej špeciálnej činnosti. Vedela, že by sa jej nemusela podariť hneď na prvý raz, ale po poriadnom tréningu by ju mohla zvládnuť. Tým si bola istá. Cigara bola veľmi dôležitá. A zda trochu hrubšia ako treba, ale váha bola akurát dobrá na cvičenie. Matilda mala v izbičke malý toaletný stolík so zrkadlom a na ňom kevku, hrebeň a dve knihy z knižnice. Všetko odpratala na bok a do stredu stolíka položila cigaru. Potom sa vzdialila od stolíka a sadla si na kraj postele asi meter od cigary. Pohodlne sa usadila a začala sa sústredovať. Tentoraz veľmi rýchlo pociteľa iskrenie príliu horúčavy do očí a už sa milióny drobných neviditeľných rúk začali vystierať smerom k cigare. Pohni sa, zašepkala a na jej veľké prekvapenie to fungovalo takmer okamžite. Cigara s malou červeno-zlatou páskou v strede sa začala kotúľať po povrchu stolíka a spadla na dlášku. Matilda to robila s radosťou. Cítila, ako by jej v hlave krúžili dookola akejsi iskričky a vystreľovali jej z očí. Cítila takmer neskutočnú silu. A ako rýchlo sa to podarilo. Aké to bolo jednoduché. Prešla izbičkou, zodvihla cigaru a položila ju späť na stolík. Teraz to ťažšie, pomyslela si. Keď ale dokážem nejakú vec pohnúť, prečo by som ju nedokázala ísť zodvihnúť. Najdôležitejšie je naučiť sa ako. Musím sa naučiť zodvihnúť cigaru do vzduchu a udržať ju tam. Veď nie je ťažká. Posadila sa na kraj postele a začala odznovu. Tentoraz už bolo veľmi ľahké sústrediť silu do očí. Zodvihni sa! Zodvihni, šepkala! Zodvihni! Najprv sa cigara začala kotúľať preč. Matilda sústredila všetku svoju silu na konec cigary a naozaj ju o malý, kúsok zodvihla do vzduchu. S obrovským úsilím sa dievčatku podarilo udržať cigaru vo vzduchu asi 10 sekúnd. Potom jej opäť spadla na stôl. Oh, vydýchla si Matilda. Mám to! Už sa mi začína dariť. Celú ďalšiu hodinu nacvičovala. Napokon sa jej podarilo čírou silou očí zdvihnúť cigaru asi 15 cm nad stôl a udržať ju vo vzduchu asi minútu. Potom bola taká vyčerpaná, že sa zvalila na posteľ a okamžite zaspala. Tak ju večer našla mama. Čo je s tebou? Si chorá? Spýtala sa budiac Matildu. E, kdeže by, je mi fajn, som len trochu unavená, to je všetko povedala Matilda, sadla si a poobzerala sa dookola. Odvtedy každý deň po vyučovaní sa zamkla vo svojej izbičke a nacvičovala. Zakrátko všetko šlo ako pomasle. Už o týždeň vedela nielen zodvihnúť cigaru nad stôl a držať ju tam určitý čas, ale ňou aj pohybovať vo vzduchu tak, ako chcela. Bolo to úžasné. Dokážem to, zvolala. Naozaj to dokážem. Oča viem zodvihnúť cigaru do vzduchu a pohybovať ňou sem i tam, ako chcem. A teraz už len ostávalo plán uskutočniť. Tretí zázrak. Nasledujúci deň bol štvrtok a celá trieda učiteľky Meduškové vedela, že to je deň, kedy prvú hodinu popoludní prichádza odučiť riaditeľka Bivolská. Ráno im triedna povedala. Niektorým z vás sa asi neveľmi páčila predchádzajúca hodina s pani riaditeľkou, pravda. Dnes sa preto pokúsme byť šikovnejší a opatrnejší. Čo tvoje uši, Erik? Natiahla mi ich. Mama povedala, že sú väčšie, než boli predtým, povedal Erik. A čo ty, Rupert? Som rada, že ti napokon žiadne vlasy nevypadali. To nie, ale celá hlava ma potom dlho bolela posťažoval sa Rupert. A ty, Nigel, prosím ťa, nepredvádzaj sa pred pani riaditeľkou, varovala ho učiteľka. Naozaj si bol k nej dosť bezočivý. Neznášam ju, povedal Nigel. Nedávaj to tak okato to najavo, radila učiteľka. Nemá to význam. Pani riaditeľka je silná žena, má svaly z ocele. Keby som bol veľký, hneď by som ju zložil na lopatky, povedal. Pochybujem, ešte nikomu sa to nepodarilo. A čo nás bude dnes skúšať, spýtalo sa malé dievčatko. Je takmer isté, že násobenie tromy, povedala učiteľka. To ste sa mali od minulého týždňa naučiť. Musíte čísla sypať z rukáva. Prišiel čas obeda a ako prišiel, tak odišiel. Popoludní sa žiaci znovu zhromaždili v triede. Učiteľka Medušková stála vzadu. Všetci žiaci ticho sedeli a čakali, tušiac, že sa prihodí čosi zlé. A potom ako nejaký obrovský zlý duch sa vovalila do triedy riaditeľka Bivolská. Kráčala priamo k stolu, na ktorom stál čbán s vodou. Zodvihla ho za ucho a nazrela dnu. Som rada, že tento raz nie sú v mojom čbáne s vodou žiadne podozrivé kľské potvory. Ak by tam boli niečo neobyčajne mrzuté, by sa prihodilo každému živému tvorovi v tejto triede vrátane vás, pani učiteľka. Trieda ticho a napeto počúvala. Čo si sa už podúčili o tejto tigrici a nikto nechcel riskovať? Dobre teda, zahučala Bivolská. Pozrime sa teraz, či ste sa poriadne naučili násobenie tromy. Alebo inak povedané... Ako neporiadne vás ho učiteľka Medušková naučila. Postavila sa pred triedu, nohy rozkročené, ruky v bok a gánila na mladú učiteľku, ktorá ticho stála vzadu v triede. Matilda nehybne sedela vo svojej lavici v druhom rade a zblízka všetko sledovala. Ty! Zrevala a prstom veľkým ako kuchynský váľok ukázala na chlapca, ktorý sa volal Wilfried. Sedel v prvom rade celkom vpravo. Postav sa, prikázala. Wilfried vstal. Hovor násobil ku tromi odzadu, vyštekla. O, o, odzadu, koktal Wilfried. Tak sme sa ju neučili. No a máme to tu, triumfovala riaditeľka Bivolská. Nič vás nenaučila, učiteľka Medušková vás. Celý minulý týždeň nenaučila vôbec nič. To nie je pravda, ozvala sa učiteľka. Všetci sa naučili násobil ku tromi. Nevidím ale žiadny zmysel v tom, aby sa ju učili odzadu. Nemá význam učiť sa čokoľvek odzadu. Život, pani riaditeľka, to je cesta dopredu. Kto je, či by ste vy dokázali teraz hneď napísať také jednoduché slovo ako kniha odzadu. Veľmi o tom pochybujem. Nebuďte ku mne drzá, učiteľka Medušková, povedala Bivolská a otočila sa k nešťastnému Wilfredovi. Tak teda, chlapče, vyrieš túto úlohu. Mám sedem jablk, sedem pomarančov a sedem banánov. Koľko kusov ovocia mám spolu? No poďme ponáhľaj sa, povedz výsledok. To je sčítavanie, povedal Wilfred. To nie je násobilka trohmy. Ty utáraný idiot, skríkla riaditeľka. Korunovaný hlupák, zabetónovaná hlava. To je... Násobilka tromy. Mám tri druhy ovocia a z každého druhu sedem kusov. Trikrát 7 je 21. Nevidíš to, ty čulpa jeden oťapený? Dám ti ešte jednu šancu. Mám osem veľkých somárov, osem malých somárov a osem takých somárov ako si ty. Koľko somárov mám spolu? Rýchlo odpovedz. Chudák Wilfred bol riadne popletený. Počkajte, prosím, prosím vás, počkajte, musím spočítať 8 veľkých somárov, 8 malých. Začal počítať na prstoch. Ty kapustná hlava! osopila sa na neho bývolská. Tupý Magor! To nie je sčítavanie, to je násobilka. 3x8 alebo 8 tri. 3 Aký je medzi tým rozdiel? Hovor ty dutý peň a pohni si. Wilfred bol už teraz taký preľaknutý a zmetený, že sa nezmohol ani na slovo. Dvoma dlhými krokmi sa Bivolská priblížila k nemu a akýmsi špeciálnym pohybom, možno z juda alebo karate, podkopla Wilfredovi nohy, takže nadletel a začal robiť vo vzduchu kotrmelec. Ešte kotrmelec ani celkom nedokončil, keď ho vo vzduchu chytila za členok a držala dolu hlavou ako nejaké ošklbané kurča. A ďalej pokračuje Janka Kovalčiková.
1: Ahojte, takže 8x3. Vrieskala Bivolská hojdajúc Wilfreda sem i tam. 8 3 je to isté ako 3 8 a je to 24. Zopakuj to. Presne v tej chvíli na druhom konci triedy vyskočil na rovné nohy Nigel a vykríkol. Krieda! Krieda, pozrite sa na tú kriedu, sama od seba sa pohybuje. Nigelov výkrik bol taký ostrý a prenikavý, že všetci aj riaditeľka Bivolská zodvihli zrak k tabuli. A naozaj Úplne nový kúsok kriedy sa pohyboval celkom blízko čiernej tabule. niečo píše! Kričal Nigel ďalej. Krieda, niečo píše! No a tak to naozaj bolo. Agáta? A-, a čo do čerta má byť toto? Zavrešťala Bivolská. Bola taká otrasená, keď videla, ako nejaká neviditeľná ruka píše na jej krstné meno, že úbohého Wilfreda pustila na zem. Kto to robí? Kto píše? Pýtala sa zmetene, ale ani nevedela koho. Krieda písala ďalej. Agáta, tu je Magnus, tu je Magnus. Každý v triede počul, ako Bivolská zalapala po dychu. Nie, skríkla. To, to nemôže byť Magnus. Tu je naozaj Magnus. Mala by si tomu radšej uveriť. Z druhého konca triedy učiteľka Medušková nežne hľadela na Matildu. Dievčatko v spriamene sedelo v lavici, hlavičku malo zodvihnutú, pery zovreté, oči žiarivé ako dve hviezdičky. Teraz sa už každý v triede pozeral na riaditeľku. Malá tvár bielu ako sneh. Ústa striedavo otvárala a zatvárala ako ako ryba na suchu. Z hrdla jej občas vychádzali zvuky, ako ako by ju niekto škrtil. Vráť mojej ženy peniaze. Vráť jej dom. Potom odíď to. Ak to neurobíš, prídem a dostanem ťa. Prídem a dostanem ťa, ako si ty dostala mňa. Nespúšťam z teba oči. Agáta. Krieda prestala písať. Chvíľu sa hojdala vo vzduchu a potom začala odrazu padať k zemi, ťukla odlášku a zlomila sa na poli. Wilfred, ktorému sa medzitým podarilo usadiť späť do prvej lavice, skríkol – Pani učiteľka! P- p- pani riaditeľka spadla! Pani riaditeľka leží na dláške! Bola to najväčšia senzačka, akú si trieda vedela predstaviť. Všetci vyskočili z lavíc, aby dobre videli. A naozaj, naozaj tam bola. Obrovitá postava riaditeľky Pivolskej ležala natiahnutá v celej svojej dĺžke a šírke na dláške. A mohlo sa začať odpočítávanie ako pri boxe. Učiteľka Medušková pribehla. Kľakla si k nej, k tej porazenej obrini. Ha! Omdlela! Vykríkla. Chodte zavolať pani tajomníčku. Traja žiaci vybehli striedy. Nigel, vždy pripravený konať, vyskočil a chytil džbán s vodou. M- môj odko hovorí, že najlepší spôsob ako prebrať niekoho, kto omdlel, je obliať ho studenou vodou. Hneď ako to povedal, vylial obsah celého džbánu na náhlavu. Nikto neprotestoval, ani učiteľka Medušková. A Matilda ďalej nehybne sedela v lavici. Cítila takú, takú zvláštnu radosť. Zdalo sa jej, že sa dotkla čohosi, čo ani nepochádza z tohto sveta, čohosi nebeského, vzdialenejšieho, než je tá najvzdalenejšia hviezda. Cítila ako v nej nádherne rastie tá zvláštna sila, ako, ako sa jej horúčava, väčšia než inokedy, sústraďuje do očí, ako, ako príšti von. A potom, potom sa krieda začala odrazu hýbať. Zodvihla sa k tabuli a začalo sa písať. Zdalo sa jej, že to bolo, že to bolo veľmi jednoduché, ako by ona sama ani nič nebola robila. Tajomnička prišla za ňou. Za ňou a vberli do triedy tri učiteľky a dvaja učiteľia. Výborne, tak ju napokon niekto predsa len položil na lopatky, povedal jeden z učiteľov a zaškeril sa. Blahoželám, Jenny Medušková. Kto ju oblial vodou, pýtala sa tajomnička. Ja, povedal hrdo no, Si chlapík, povedal ďalší riaditeľ. Treba, treba viac vody? Ale dosť už. prestante, povedala tajomnička. Musíme ju preniesť do ošetrovne. Peť učiteľov a tajomnička mali čo robiť, keď dvíhali tú obrovskú ženskú a vynášali ju striedy. Učiteľka Medušková oznámila triede. Do budúcej hodiny sa môžete ísť hrať von na školský dvor. Potom sa obrátila, prešla k tabuli a starostlivo zotrela všetko, čo krieda napísala. Deti začali vychádzať von z triedy a Matilda sa pripojila k nim. Keď prechádzala okolo mladej učiteľky, ich oči sa stretli. Jenny podišla k Matilde, Objala ju a poboskala. Nový domov. Neskôr sa objavili hýry, že riaditeľka Bivolská sa prebrala z mdlôb a so zovretými perami bleda v tvári odpochodovala preč zo školskej budovy. Na druhý deň neprišla do školy. Počas obeda zastupca špán Širák telefonoval k nej domov, aby zistil, ako sa má. Ale tu nikto nedvíhal telefón. Po vyučovaní sa pán Širák rozhodol, že bude pátrať ďalej a zájde k nej domov. Riaditeľka nebývala v dedine, ale v peknom starom dome z červených tehál, ktorý bol skrytý v lese za kopcom. Zazvonil. Nikto neprišiel otvoriť. Tak hlasno zaklopal. Nikto neprišiel otvoriť. Zavolal. Je niekto doma? Ale nikto neodpovedal. Skúsil otvoriť dvere. Na jeho veľké prekvapenie boli otvorené, no a tak vošiel. Dom bol tichý, nebol v ňom nik, ale všetok nábytok bol na svojom mieste. Pán Širák vyšiel na poschode do spálne. I tam sa zdalo, že všetko je tak, ako má byť, ale... ale keď otvoril skrine, skrinky a zásuvky, uvidel, že sú prázdne. Neboli v nich ani šaty, ani prádlo, ani topánky. No zdúbkala, áno zdúbkala. Povedal si pán Širák a pobral sa na školskú správu oznámiť, že, že riaditeľka Bivolská zmizla. Nasledujúce ráno Jenny Medušková dostala doporučený list, v ktorom ju právny zástupca informoval, že sa náhle objavil testament jej otca, doktora Medušku. Podľa jeho poslednej vôle, ona je majiteľkou domu, ktorý doteraz obývala pani Bivolská. V testamente sa ďalej uvádzalo, že celoživotné úspory doktora Medušku, ktoré boli našťastie bezpečne uložené v banke, tiež patria jej. Právny zástupca v liste pozýval Jenny do advokátskej kancelárie, aby sa majetok čo najskôr mohol prepísať na ňu. Jenny tak urobila a po niekoľkých týždňoch sa presťahovala do pekného starého domu, kde vyrastala a kde sa našťastie zachoval všetok nábytok a rodinné obrazy. Matilda bola vždy vítaným hosťom v dome, každúčkej popolne hneď po vyučovaní chodievala k mladej učiteľke a vznikol medzi nimi krásny blízky vzťah. Aj v škole nastali veľké zmeny. Keď už bolo isté, že riaditeľka Bivolská navždy zmizla, za riaditeľa bol menovaný vynikajúci učiteľ, pán Širák. Krátko potom zariadil, aby Matilda prešla do najvyššieho ročníka. Triedna učiteľka Sandálková čoskoro zistila, že Matilda je naozaj taká šikovná, ako tvrdila jej predchádzajúca triedna, Jenny Medušková. Po niekoľkých týždňoch v jedno popoludnie, keď Matilda a Jenny ako zvyčajne spolu olovrantovali v kuchyni, ho pekného starého domu Matilda zrazu oznámila. Stalo sa mi niečo zvláštne, pani učiteľka. Tak porozprávaj mi o tom, Povedala Jenny. Dnes ráno som sa len tak zo zábavy pokúšala prevrátiť nejakú vec očami a... No, nepodarilo sa mi to. Nepohla sa ani o milimeter, ani... Ani v očiach som necítila žiadnu horúčavu a... Ja neviem, asi som... Asi som celkom stratila tú moc. Jenny starostlivo natierala maslom krajec čierneho chleba a pridala trochu jahodového džemu. No, čakala som, že sa to stane. Povedala. Áno? A prečo? Čudovala sa Matilda. Vieš, je to len taká domnienka, ale myslím, že by by to mohlo byť asi takto. Keď si ešte bola v mojej triede, nudila si sa, nemusela nemusela si svoj mozog ničím namáhať a tvoj bystrý mozog veľmi chcel naplno pracovať, áno? Bola v ňom skrytá, veľká nevyužitá energia, ktorá nemala ako výjsť von. No si nejako, ja, ja neviem ako, ale našla možnosť ako dostať tú energiu von cez očí a začala si pohybovať predmetmi. A teraz je to iné. Si v najvyššom ročníku a máš možnosť súťažiť s deťmi, ktoré sú dvakrát staršie ako ty a energia tvojho mozgu sa tak využije v triede. Tvoj mozog má poprvýkrát možnosť pracovať o 106 a to je senzačné. Je, je, je to len moje vysvetlenie, ja neviem, možno bláznivé, ale možno nemá ďaleko od pravdy. Ďalej, bude pokračovať Newsy.
2: Ahojte. Takže. Som rada, že už nemám tú schopnosť. Poznamenala Matilda. Chcem žiť normálne, nie ako tvorca zázrakov. Ale dokázala si toho veľa, povedala učiteľka. A koľko si toho pre mňa urobila, je to až neuveriteľné. Matilda sedela na vysokej stoličke pri kuchynskom stole a pomaly jedla chlieb s maslom a džemom. Zbožňovala tieto popoludnia s učiteľkou Jenny. Cítila sa v jej prítomnosti veľmi príjemne a voľne. Obe sa vydržali rozprávať celé hodiny, akoby ani nebol medzi nimi žiaden rozdiel. Vedeli ste, ozvala sa po chvíli Matilda, že srdce myšky bije rýchlosťou 650 úderov za minútu. Nie, povedala Jenny a usmiela sa. To je úžasné. Kde si o tom čítala? V jednej knihe z knižnice. Povedala Matilda. Bije tak rýchlo, že jednotlivé údery sa nedajú od seba rozlíšiť. Určite to znie ako nejaký bzukot. Asi áno, súhlasila Jenny. A čo myslíte, ako rýchlo bije srdce Ješka. Neviem, povedz mi, usmiela sa Jenny. Nebie tak rýchlo, ako srdce Myšky, povedala Matilda. 300 krát za minútu. Ale i tak nepovedali by ste to o zvieratku, ktoré sa tak pomaly pohybuje, však pani učiteľka, veru nie. A čo iné zvieratka? Napríklad kôň. Srdce koníka bije naozaj pomaly. 40 úderov za minútu. Toto dieťa sa zaujíma o všetko, pomyslela si mladá učiteľka. S ňou sa nemožno nudiť. Veľmi rada sa s ňou rozprávam. Tak tie dve popíjali čaj a zhovárali sa ešte asi hodinu, možno i viac a potom okolo 6 sa Matilda pobrala domov. Nemala to ďaleko. Asi po 8 minútach prišla k domu a uvidela pred ním veľký čierny Mercedes. Veľmi si ho nevšímala. Pred otcovým domom občas parkovali všakovaké čudné autá. To, čo však uvidela, keď vošla do domu, bol úplný chaos. Matka a otec pobehovali v hale a zúrivo napchávali do kufrov kusy šatstva rôzne iné veci. Ýha, čo sa tu deje? Čo to robíte, ocko? Chystáme sa preč, povedal pán Červohorský a ani nepozrel na dceru. O pol hodiny odchádzame na letisko. Mala by si sa ísť pobaliť. Tvoj brat je hore v izbe a balí si veci. Pohni sa i, ty dievča, rýchlo. Preč a kam? spýtala sa Matilda. Do Španielska, povedal pán Červohorský. Je tam lepšie podnebie ako tu, v tejto všivavej krajine. Do Španielska? Zvolala Matilda. Ja nechcem ísť do Španielska, mne sa páči tu, páči sa mi moja škola. Rob to, čo som ti prikázala, a neodvrávaj, neval sa otec. Nemám čas na hádky, mám do svojich starostí. Ale ocko, čuž, skríkol otec. O pol hodiny odchádzame, nechcem zmeškať lietadlo. A na ako dlho odchádzame, ocko? Kedy sa vrátime? Nevrátime sa, povedal Červohorský. A dosť už. Mám prácu. Matilda sa otočila a vyšla von cez hlavný vchod. Keď už bola na ulici, pustila sa do behu priamo k domu Jenny Meduškovej. Cesta jej trvala ani 4 minúty. Videla mladú učiteľku v záhradke. S nožnicami v rukách niečo strihala v záhone rúží. Jenny počula, ako čiesi nožky cupkajú po štrkom posypanom chodníku. Narovnala sa, otočila, vystúpila zo záhonu rúží a uvidela Matildu, ako k nej pribieha. Ale, ale, čo sa to deje? spýtala sa. Matilda stála pred ňou so zrumenenou tváričkou, celá udýchaná. Odchádzajú, kričala. Zbláznili sa, mali si kufre a o pol hodiny odlietajú do Španielska. Tak hádam na dovolenku, spýtala sa Jenny. Navždy, kričala Matilda. Ocko povedal, že sa už nikdy nevrátia. Nastalo krátke ticho. Potom Jenny Medušková povedala: Ak mám povedať pravdu, ani ma to veľmi neprekvapuje. Vy ste teda vedeli, že odchádzajú. Prečo ste mi to nepovedali? Spýtala sa Matilda. Nie, moja mala, nevedela som, ale i tak ma tá správa neprekvapuje. A prečo? Povedzte mi, prečo! Spýtala sa Matilda. Bola stále udýchčaná nielen z behu, ale i zo šoku. Pretože tvoj otec sa zaplietol s bandou darebákov, vysvetľovala Jenny. Každý v dedine to vie. Dodávali mu auta, ktoré kradli po celej krajine. Tvoj otec je v tom až po uši. Matilda počúvala s otvorenými ústami. A Jenny Medušková pokračovala: Tí ľudia privážali ukradnuté auta do dielne k tvojmu otcovi, on na nich vymienal čísla, prefarboval karosérie a robil ďalšie úpravy. Teraz ho asi niekto udal a policajti sú mu v petách. Chce urobiť to, čo všetci jemu mu podobný. Chce ujsť do Španielska, kde ho nemôžu prenasledovať. Má tam v banke peniaze. Posíľa si ich tam už dlhé roky. Stáli na trávniku pred pekným domom z červených tehál. Na streche domu, pokrytej starými škrydlami, odalávajúcimi vetru, mrazu i slnku, boli štíhle komíny. Jenny ešte stále držala v jednej ruke záhradnické nožnice, bol teplý podvečer, slnko zapadalo... A niekde nablízku spieval čierny drost. Nechcem ísť s nimi, vykríkla odrazu Matilda. Nepôjdem s nimi. Obávam sa, Matilda, že musíš, povedala Jenny. Prosím vás, nechajte ma bývať s vami. Chcem zostať tu, s vami, prosila Matilda. Kiež by si mohla, povedala Jenny, ale bojím sa, že to nejde. Nemôžeš odísť od rodičov len preto, že chceš. Majú právo vziať si ťa so sebou. A ak budú súhlasiť? Ak povedia, že tu môžem zostať s vami, potom ma necháte pri sebe? Spýtovala sa nedočkavo Matilda. Áno, to by bolo nádherné, mekým hlasom povedala Jenny. Myslím, že by mohli súhlasiť, Naozaj si to myslím. Ale vôbec sa o mňa nezaujímajú, povedala Matilda. Počkaj, počka len pomaly. Tišila ju Jenny. Nie, musíme sa ponáhľať. Už každú chvíľu odídu. Poďme rýchlo, naliehala Matilda. Chytila mladú učiteľku za ruku. Prosím vás, poďte a spýtajte sa ich, ale musíme sa poponáhľať, musíme bežať. V nasledujúcej chvíli už obe bežali príjazdovou cestičkou až na cestu do dediny a ďalej k domu Matildýných rodičov. Veľký čierny Mercedes ešte stál pred domom. Batožinový priestor a všetky dvere boli otvorené. Matildiny, rodičia a brat pobehovali okolo ako mravce a nakladali batožinu. Matilda a Jenny pribehli celé udychčané. Ocko, mama! zakričala Matilda, lapajúc poddychu. Nechcem ísť s vami, zostanem tu s pani učiteľkou Meduškovou. Hovorí, že môžem, ak dovolíte. Prosím, povedzte áno, ocko, mama, povedzte áno! Pán Červohorský sa otočil a pozrel na učiteľku. Vy ste tá učiteľka, ktorá nás prišla raz večer navštíviť, pravda? povedal a ďalej pchal kufre do auta. Jeho žena mu povedala, tento musí ísť na zadné sedadlo, v batožinovom priestore už nie je miesto. Rada by som mala Matildu pri sebe, pán Červohorský, ozvala sa Jenny. Starala by som sa o ňu s láskou a všetky výdavky by som hradila. Nestala by vás ani halier. Nebol to ale môj nápad, je to Matildino želanie. Vezmem si ju však k sebe len s vašim súhlasom, len ak je to vaša vôľa. No, Harry, pomôž mi, povedala matka, pchajúc kufor na zadné sedadlo. Keď tak sama chce, prečo by sme jej to nedovolili? Budeme mať o jednu starosť menej. Ale veľmi sa ponáhľame, povedal otec. Musíme stihnúť lietadlo. Ak chce zostať, nech zostane. Nemáme nič proti tomu. Matilda sa vrhla mladej učiteľke do náručia a ona si ju pritúlila. Otec, matka a brat nastúpili do auta, ktoré so škrípajúcimi pe- pneumatikami vyštartovalo. Brat zakýval Matilde cez zadné okno, ale tí ďalší dvaja sa ani neobzreli. Jenny Medušková ma- držala malé dievčatko v náručí a obe mlčky hľadeli za veľkým čiernym autom, ktoré vchádzalo do zákruty a navždy mizlo z dohľadu. Milé deti, tak toto bol krásny príbeh o Matilde.